0: Hezké chvíle nad kalendářem vám přejí Jitka Novotná
1: a Honza Čenský.
0: Dnešní příběh nás zavede hodně daleko. Odehrává se až za sedmero horami a sedmero řekami nikoli ale v pohádce.
1: Je to příběh o panovníkovi, který byl nepřáteli vyhnán ze své země a zase se navrátil zpět.
0: Měl rád mopslíky, sbíral poštovní známky a věřil v astrologii.
1: Tak co, přátelé, něco vám to říká? Už tušíte? A nebo jste si dokonce skálopevně jistí?
0: Pro jistotu vám jako obvykle nabídneme trojici indicí.
1: Tady je první indicie, tedy číslo 13.
0: Ta druhá zní oceán moudrosti.
1: A třetí Červený palác.
0: Takže uveďte své mozkové buňky do stavu čilé aktivity
1: a my vám k tomu pátrání pustíme písničku. Před písničkou jsme vám dali nápovědu. Naše trojice indicí zněla číslo 13, oceán moudrosti a červený palác. Ukazovala na minulého, tedy 13. tibetského Dalajlámu jménem Tuptan Gančho. Hmm.
0: Číslo 13 označuje jeho místo v posloupnosti všech Dalajlámů.
1: Oceán moudrosti je volným překladem mongolsko-tibetského slava dačeštiny, tedy Dalajláma.
0: A v červeném paláci uvnitř paláce Potála ve městě Lhasa jsou uloženy jeho tělesné ostatky.
1: Je důležité pochopit, že pokud mluvíme o třináctém Dalajlámovi, mluvíme jedním dechem i o všech ostatních oceánech moudrosti v minulosti i budoucnosti.
0: Takže se krásně koupeme v oceánech moudrosti. Podle tibetských budhistů, přívrženců, školy zvané Gelukpa, kteří Dalajlámu považují za světského vůdce nejen své řehole, ale celého Tibetu, je to totiž stále jedna, a táž osobnost jen převlečená v různých tělech.
1: Prvním lámou byl Gendindup, kočovný pasáček ovcí narozený na konci 14. století, tedy přibližně v době, kdy náš mistr Jan Hus začal studovat na Pražské univerzitě.
0: V pouhých sedmi letech Gendin vstoupil do buddhistického kláštera, kde studoval mystické spisy, meditoval a postupně se stal svatým mužem. Po své smrti se vědomně převtělil do dalšího malého chlapce a tak pořád dokola. Do dnešních dnů se takto reinkarnoval už celkem třináctkrát.
1: Přichylnost 13. Dalajlámy k pejskům, mobslíkům můžeme vydedukovat ze skutečnosti, že právě tuto psí rasu vybral na historicky první vlajku Tibetu, která poprvé zavlála na začátku 20. století.
0: A na současné tibetské vlajce, která je mimochodem v komunistickou čínou obsazeném Tibetu zakázána, dokonce skotačí hned dva mopslíci naproti sobě.
1: A my jim k tomu skotačení pustíme písničku.
0: Do azijských dálav jsme dnes zamířili z příběhy z kalendáře na dvojice. Zvířátka na tibetské vlajce se sice oficiálně nazývají sněžní lvy, jenomže, jak známo, žádní sněžní lvy ve skutečnosti neexistují. Jsou to prostě Bílí mopsi se zelenými třásněmi na hlavě, packách a zadečku.
1: A jsou něžní, ne sněžní. To vám dosvědčí každý znalec této psí rasy, která ostatně pochází právě z Tibetu, kde byly mopsy pěstováni jako posvátní strážci buddhistických klášterů.
0: Ovšem vlajka nebyla jedinou novotou, kterou 13. dalailáma Lama v doté doby izolovaném a ve středověku ustrnulém Tibetu zavedl. Nechal ve své zemi také vytisknout první bankovky, založil první poštovní úřad a lékařský institut.
1: 13. Dalai Lama Tedy přesně řečeno 12. převtělení původního Dalajlámy, se narodil v roce 1876 našeho letopočtu, podle tibetského lunisolárního kalendáře v roce mužské ohnivé krysy, a to ve vesničce Langdun, která leží jeho východně od tibetského hlavního města Hhasy.
0: Podle tradice po smrti každého Dalajlámy procházejí mniši celý Tibet a mezi novorozenci hledají vědomé převtělení svého pána. Nový Dalajláma jim to samozřejmě nemůže povědět, protože je ještě nemluvnětem.
1: Proto je rozpoznáván podle určitých znaků. Například si musí z řady osobních předmětů bez váhání vybrat ten, který skutečně patřil zemřelému, nebo osvědčit mimořádnou inteligenci.
0: A právě tak byl Mnichy rozpoznán i, Honzo, pomoz mi, ty to umíš krásně.
1: Tuptan Gemčo.
0: Děkuji. Ve věku pouhého jednoho roku od dětství prošel přísnou klášterní výchovou, při níž studoval posvátné buddhistické texty a kaligrafii.
1: Tibet byl ve středověku mocná říše, která v době svého největšího rozmachu dalece přesahovala dnešní hranice tibetské autonomní oblasti, okupované rudou Čínou.
0: Ale o tom si řekneme víc až po písničce.
1: Dnes jsme se v příbězí z kalendáře vydali hodně vysoko, až na střechu světa, tedy do Tibetu. Představa malého slabého Tibetu, utlačovaného mnohem větší a silnější Čínou, je zavádějící. Skutečnost je, jako obvykle, mnohem složitější.
0: Na konci 8. století našeho letopočtu to bylo přesně naopak. Tibetská říše ovládala většinu střední, jižní a východní Asie. Její državy sahaly od území dnešního Afghánistánu přes severní okraj Indie a Pákistánu až hluboko do Číny.
1: Pro srovnání, někdy tou dobou u nás právě vznikala Velkomoravská říše.
0: Po dlouhých staletích soupeření a krvavých válek se však začala mocenská převaha klonit na stranu Číny. Od 13. století byl Tibet několikrát dobit a vyplněn Mongoly i Číňany, stále se mu však dařilo udržet si nezávislost
1: také zásluhou své odlehlosti a nedostupnosti tibetské náhorní plošiny, jejíž průměrná výška dosahuje 4,5 tisíce metrů nad mořem, proto se také Tibetu přezdívá, jako jsem říkal, střecha světa.
0: I v průběhu velkých zeměpisných objevů 18. a 19. století zůstával Tibet jednou z nejméně proskoumaných oblastí naší planety. Evropanům se s jeho přísně teokratickým režimem nedařilo navazovat diplomatické, kulturní ani obchodní styky.
1: Tibet byl také jedinou zemí, která zcela odolávala šíření křesťanství a misionáři osud byli přes veškeré úsilí důsledně vyháněni.
0: Tehdy se také v Evropě objevily zprávy o zvířecích a dokonce i lidských obětech, které tibetští mniši vykonávali při svých morbidních obřadech.
1: Od začátku století páry se Tibet ke svému neštěstí stal jedním z políček na šachovnici tzv. velké hry, čili dlouholetého strategického konfliktu mezi britským a ruským impériem později Sovětským svazem, s ohniskem ve střední Asii. Doufám, že dnes jsme vám v příbězí z kalendáře nezamotali hlavu, protože nápověda byla docela tajemná, číslo 13, oceán moudrosti a červený palác. A už jsme si řekli, že jsme se vydali do Tibetu za Dalajlámou.
0: A o čem dnes ještě budeme mluvit? Určitě se dotkneme dramatických okolností vyhnanství 13. Dalajlámy. Také se dozvíme více o jeho návratech do vlasti, o nacistické ideologii v Tibetu a také o dosud posledním 14. Dalajlámovi, který je mimo jiné nositelem Nobelovy ceny za mír.
1: A tyhle zajímavosti se vyplatí poslouchat.
0: Posloucháte dvojku, kde pro vás kalendářem listují Jitka Novotná
1: a Honza Čenský.
0: V roce 1895 už jako dospělý muž převzal vládu nad Tibetem náš dnešní protagonista jeho svátost, 13. Dalai Lama. Po té, co se ujal moci, se snažil zemi modernizovat, prosazovat reformy a omezovat všudy přítomnou moc mnichů
1: už brzy ale musel čelit vnějšímu nebezpečí. V rámci velké hry mezi Anglií a Ruskem na konci roku 1903 napadla zemi britská armáda pod záměnkou řešení sporu o hranici mezi Tibetem a Indií.
0: Britové, špatně vycvičené a bídně vyzbrojené tibetské vojsko bleskově zmasakrovali palbou z moderních kulometů Maxim a v Dubnu obsadili tibetské hlavní město Lhasu. Po úspěšném tažení vydala britská armáda pro jeho účastníky dokonce zvláštní
1: z jedné strany je na ní profil panovníka Spojeného království Edvarda VII., z druhé Dalajlámu v palác Potála. Jeho svatost v něm už však nebyla, protože před agresory moudře uprchla do dnešního ulámbátaru v Mongolsku.
0: Dobrodružná cesta do vyhnanství po Velehorských stezkách, dlouhá téměř 2400 kilometrů, trvala čtyři měsíce a svědčila o tom, že Dalajláma byl ve výborné kondici nejen po duchovní, ale i fyzické stránce.
1: Po Dalajlámově útěku Britové Tibet v podstatě prodali Číně. Za patřiční poplatek a také za slib, že země zůstane v britské sféře vlivu a Číňané do ní nedovolí zasahovat Rusům. Prostě takový koňský handel.
0: V roce 1905 však v Tibetu vypukla vzpoura. Lámové povraždili Číňany, Evropany, i tibetské konvertity, křesťanské kostely a misijní domy vzplály a třináctý Dalajláma se konečně mohl vrátit a znovu ujmout vlády.
1: Jenže ne na dlouho jitko. V letech 1909 až 10 následovala další čínská invaze do Tibetu a Dalajláma musel uprchnout znovu, tentokrát do Indie. Posloucháte dvojku a příběh z kalendáře a povídáme si o Tibetu a Dalajlámovi. Ke druhému návratu z vyhnanství Dalajlámovi pomohla až krize v samotném srdci nepřítele.
0: Při takzvané synchajské revoluci roku 1912 byl svržen poslední čínský císař Pchůjí a vyhlášena Čínská republika. Třináctý Dalajláma využil nastalého zmatku, vrátil se do Lhasy a podařilo se mu demoralizované čínské vojsko vyhnat za hranice.
1: A tak právě 11. ledna roku 1913 jeho svatost, ocán moudrosti, znovu vyhlásila, či spíše obnovila, nezávislost Tibetu.
0: Během svého indického exilu poznal Dalajláma výhody průmyslové civilizace a po svém návratu se rázně pustil do modernizace Tibetu podle západního vzoru. Z Evropany se ale osobně setkal už dříve jako vůbec první z řady Dalajlámů.
1: Pozoruhodné bylo například jeho zblížení s carským důstojníkem finského původu Karlem Gustavem Mannheimem, kterého vyslal ruský generální štáb jako rozvědčíka do Číny.
0: Mannheim vyrazil do Číny roku 1906 v čele malé karavany, obsahující mimo jiné kozáckého stopaře, ujgurského kuchaře a čínského tlumočníka. Navenek se zahalili pod pláštík etnografického průzkumu.
1: S třináctým Dalajlámou se sešli na vrcholu Vudchajšan, což je jedna ze čtyř posvátných hor budismu, ležící v provincii Shansi na sever východě Číny. O čem si povídali, není známo.
0: Ale jednu drobnost víme, a sice, že Dalajláma daroval Manrheimovi pro cara požehnaný modlitební šátek z bílého hedvábí, a Manrhajmen dal na oplátku Dalajlámovi pistoli Browning s náboji a ukázal mu, jak se zbraň používá.
1: Na Češ se osudy obou mužů navždy rozešly. Oba však spojovali dobrodružné životy plné zvratů. Mannheim později bojoval v obou světových válkách, v té první na straně Ruska, ve druhé proti němu.
0: Jako vrchní velitel finské armády se spolu s Němci podílel na obléhání Leningradu až do začátku roku 1944, kdy se rudé armádě podařilo obklíčení města prolomit.
1: V příbězí z kalendáze tak trošku otevíráme třináctou komnatu tibetského Dalajlámy. V době, kdy finský maršál Manahan válčel se Sověty, byl už třináctý Dalajláma po smrti. Vlastně reinkarnován do svého nástupce jeho svatosti čtrnáctého Dalajlámy, který žije dodnes.
0: A také v exilu. Nezávislost Tibetu, vybojovaná 13. Dalajlámou, totiž vydržela jen necelých 40 let. V roce 1950 na střechu světa znovu vtrhla vojska Číny, tentokrát už ne císařské, ale komunistické.
1: Čínské agresi však předcházelo temné období, kdy Tibet navázal spojení s nacistickým Německem. A snad právě prastarý buddhistický symbol svastiky, v Tibetu velmi oblíbený, byl inspirací pro nacistický znak hákového kříže.
0: Nacistická pseudovědecká okultní instituce Anen Erbe, čili Dědictví předků, uspořádala v roce 1938 do Tibetu expedici s úkolem potvrdit teorii o tom, že vyspělou asijskou kulturu založila nordická rasa a že i sám Budha byl árijským potomkem dávných nordiků.
1: V Tibetu na nacistickou kulturu zobrazuje i známý román Ladislava Fuxe Spalovač mrtvo.
0: Jeho děsivý hlavní hrdina Karel Kopfrkingl, nekuřák, abstinent a milovník zvířat, pod vlivem své oblíbené žluté knihy o Tibetu, podlehne vizím, že masovou kremací pomáhá osvobodit miliony duší spalovaných lidí.
1: Šílený pan Kopfrkingl Nejenom, že vyvraždí téměř celou svou rodinu, ale navíc se stane i duchovním otcem holokaustu. Nakonec mu němu přichází až z tu láma se zprávou, že se má stát novým Dalajlámou.
0: Ze spolupráce s nacisty ovšem Dalajlámu obvinovat nelze. Ten třináctý zemřel už v roce 1933. Jeho nástupce byl ještě malý chlapec – a Tibetu místo něj až do roku 1950 vládl regent.
1: A ještě, než se s vámi, přátelé, rozloučíme, pustíme si další písničku.
0: Ještě chvíli vám na dvojce budeme vyprávět o Tibetu a jeho vládci. Čtrnáctý dalej láma si vlády příliš neužil. Sotva usedl na trůn, Tibet obsadila čínská armáda a od té doby byl vládcem jen formálně.
1: Bizární setkání zažil na podzim roku 1956, kdy do tibetské Lhasy přes Himalajské průsmyky přijela expedice nákladních automobilů Tatra 111 a Praga V3S, slavná vejcřaska. Taliláma z Čechy popil čaj s jačím máslem, v Lídně žertoval a nakonec dostal darem motocykl Java 250, který do Lhasy statečně dorazil po vlastní
0: ose. Já si ho úplně dokážu představit s tím šťastným úsměvem. Oceán moudrosti se o stroj živě zajímal, listoval příručkou a vyzvídal, jaké používá svíčky. Už
1: o tři roky později však v Tibetu vypuklo neúspěšné protičínské povstání a čtrnáctý Dalajláma po vzoru svého předchůdce odešel do vyhnanství v Indii.
0: Dalajláma dnes cestuje po celém světě, několikrát navštívil i naši zemi. Získal řadu ocenění v roce 1989, dokonce i Nobelovu cenu míru.
1: A nedávno naznačil, že jeho osobou může řetěze reinkarnací skončit a tedy žádný patnáctý Dalajláma se už nikdy nezrodí.
0: Tak se uzavírá dnešní téma a jak se tak dívám do kalendáře, Honzo, zítra nás čeká taková literární lahůdka.
1: A potěšíme vás všechny, milí posluchači, co milujete dobrodružství.
0: Těšíme se na slyšenou.